0: Je piatok, 28. februára a meniny majú zlaty a zlatice. Dnes bude obloha zatiahnutá postupne so zmenšujúcou sa oblačnosťou a teplota sa bude pohybovať medzi 3 až 8 stupňami Celsia. Počúvate dobré ráno denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. Už zajtra nás čakajú parlamentné voľby. Najrozsiahlejšie, najpodrobnejšie, jednoducho najlepšie volebné spravodajstvo nájdete na našom webe voľby.sme.sk Vďaka práci našich reportérov ale aj vďaka algoritmom, ktoré budú písať články o výsledkoch volieb v každej obci na Slovensku, dostanete perfektný prehľad o tom, čo sa deje počas volebného dňa, ako aj v volebnej noci. Vidíme sa na voľby.sme.sk.
1: Vedeli ste o tom, že ak sa chcete namočiť v Jordánskom mŕtvom mori, musíte sa kvôli vysokej koncentrácii soli a prirodzenému vslaku pomaly zosúvať dozadu, až kým nebudete ležať celkom rovno? Nebuďte len obyčajným turistom. Zaujímajte sa o krajiny, do ktorých cestujete viac. Na dovolenka SK si už teraz môžete objednať dovolenku v Jordánsku vo výhodných first moment zľavách. Na dovolenka S.K. navyše za konečné ceny bez skrytých príplatkov.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Na troch slovenských medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade sa od dnes musia všetci prichádzajúci cestujúci podrobiť zdravotným prehliadkam. Opatrenie vo štvrtok schválila Bezpečnostná rada pre hrozbu koronavírusu. Náhodné prehliadky sa zase budú robiť na hraničných priechodoch, a to najmä s Rakúskom. Zviedne Viedne medzičasom nahlásili prvý potvrdený prípad nákazy koronavírusom. Pacientom je 72-ročný muž. Informáciu potvrdil magistrát s tým, že muž leží na izolačke vo viedenskej nemocnici. V Rakúsku ide o tretí prípad nákazy vírusom. 116 vedcov, ochranárov a odborníkov podpísalo výzvu za zrušenie zimného festivalu Grape na Martinských holiach. Obávajú sa, že marcové podujatie hľukom ohrozí zvierata v chránených zónach a to v najhoršom možnom čase. Organizátori festivalu sa bránia a vysvetľujú, že kapacity strediska neprekročia a koncerty budú len v interiéri. Výdavky sociálnej poisťovne za minulý rok boli vyššie ako jej príjmy v bežnom roku o takmer 138 miliónov eur. Poisťovňa skončila skladným hospodárením len vďaka jej prebytku z roka 2018. Zem už takmer 3 roky obieha drobné teleso, ktoré planéta zachytila svojou gravitáciou. Malý asteroid je zrejme našim minimesiacom, dostal názov 2020 CD3 a v priemere nemeria viac ako 3,5 metra. Viac takýchto správna nájdete na sme. Mýtus o bestrestnosti Mariana Kočnera padol. Vo štvrtok si tento mafián spolu s komplicom Pavlom Ruskom vypočul rozsudok v zmenkovej kauze 19 rokov za mrežami a to s najprísnejším stupňom stráženia. Čo tento rozsudok znamená pre Slovensko a pre spoločnosť rozobral Tomáš Prokopčák so šéfredaktorkou redaktorkou ZME Beatou Balogovou v mimoriadnom podcaste, ktorý sme uverejnili vo štvrtok. My sa teraz pozrieme na to, čo Kočnera a Ruska usvedčilo, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej a aké to vlastne bolo sledovať v priamom prenose usvedčenie smotánkových postavičiek a kedysi jedných z najvplyvnejších ľudí v krajine, odpovie investigatívny reportér Adam Valček.
1: Vyhrali sme bitku.
2: ešte je pred nami ďalšia, dôležitá etapa, lebo možno predpokladať odvolania zo strany obžalovaných. zvíťazila zákonnosť, spravodlivosť, pravda. Je to, myslím, že veľký deň pre orgány činného trestnom konaní, pre súd a pre spravodlivosť. Zvýťazli sme nad nezákonnosťou, nad bohorovnosťou, nad tým, že si niekto myslel, že je nad zákonom a že je rovnejší ako rovný.
0: Adam, počuli sme prokurátora Jána Šantu, ktorý hovoril, že zatiaľ sme vyhrali bitku. Myslel tým, fakt, že Marian Kočner ako aj Pavol Rusko sa ešte teda môžu odvolať. Spravia tak a čo to znamená pre proces a pre situáciu ako takú.
2: Viac menej tak určite spravia, avizuje to ich spoločný obhajca Marek Pará, v zásade to bolo aj je to súľade s očakávaniami, keďže aj Pavel Rusko už na predchádzajúcich dňoch sa otvorene vyjadroval tomu, že špecializovanému trestnému súdu nedôveruje. Veľmi difamačne negatívne sa vyjadroval o, o, o tom, že ten súd riadia riadi americké záujmy, čo je samozrejme smiešne. Čo to v praxi znamená? V praxi to znamená, že nadalej hladíme na Mariana Kočnera a Pavla Ruska ako a na nevinných, pretože neboli stále právoplatne odsudení. Boli odsudení neprávoplatne. Čo má veľmi veľa nejakých sekundárnych vplyvov, od toho asi najčastejšieho, ktoré sa ľudia pýtajú, je, že či Pavol Rusko bol zadržaný policiou a ide do väzby alebo do väzenia. Po taky, vyhlásení rozsudku. Po vyhlásení rozsudku, tak nie. Pavol Rusko síce odišiel zo súdu, ale ostáva naďalej na slobode a to práve z dôvodu, že rozsudok je neprávoplatný. Je príkaz na jeho dodanie do väzby, vydá súd až potom, čo vlastne to rozhodnutie špecializovaného trestného súdu sa stane právoplatným a vykonateľným.
0: A čo Marian Kočner?
2: Marian Kočner naopak ostáva vo väzbe, ale ostáva vo väzbe, to zdôrazne nie je on vo výkone trestu ani potom rozsudku. Plátia na neho pravidla väzobné, to znamená, že maximálna doba väzby tá úplne nie asi za nejakých dva, dva a niečo roka. Čiže má, majú súdy, či už najvyšší súd, alebo prípadne opätovne špecializovaný trestný súd, v prípade, že by ten najvyšší súd ten rozsudok zrušil, majú niečo cez 2 roky, aby túto kauzu právoplatne ukončili. Ľudia sa často pýtajú, že či hrozí v nejakom prípade riziko prepustenia Mariana Kočnera na slobodu. V minulosti, v roku 2007, sa stal taký prípad, že v v prípade gangu Volodomira Jegorova, dúfam, že to správne vyslovujem. Bola dosiahnutá u tých obvinených maximálna doba väzby a boli prepustení. Ale pred ich čakala polícia, ktorá ich zadržala pre inú trestnú väz a opätovne ich uh, uväznila. Uh, je to pomerne kreatívne riešenie, ktoré má svoje podľa mňa ústavnoprávne limity. Aj sa o tom veľa diskutovalo, že existuje problematika reťazenia tých väzobných dôvodov, alebo teda väzieb. A, ale predpokladám, že keby také niečo hrozilo v prípade Mariana Kočnera, tak... Uh, aj v tomto prípade sa asi policia a prokuratúra vynájdu podobným spôsobom.
0: Treba povedať, že Pavol Rusko má monitorovací náramok na nohe a druhá vec, ktorú treba povedať je, že rozsudok vo štvrtok bol vyhlásený v neprítomnosti obi dvoch, aj Mariana Kočnera, aj Pavla Ruska. Bolo to z nejakých špekulatívnych dôvodov alebo čisto len nechceli, aby verejnosť videla, ako budú reagovať na vyhlásenie toho rozsudku?
2: K tomu sa vyjadrili aj Jan Šanta a Daniel Lipšic, správny zástupca televízie markíza. Oni to hodnotili skôr tak z hodnotovej stránky veci Jan Šanta povedal, že vlastne je náročné proste počúvať pravdu. Daniel dostal zostal prekvapený lebo čakal, že tak ako boli proste hrdinovia doteraz, tak budú hrdinovia aj, aj teraz a vypočujú si to. Ja v tom vidím skôr obhajobnú stratégiu, pretože trestný poriadok hovorí, že momentom oznámenia rozsudku obžalovaným sa počíta odvolácia 15 dňová lehota a za oznámenia sa považuje aj vynesenie toho rozsudku, tak ako sme to dneska videli. A pokiaľ obžalovan tak to momentum na počítanie tej 15-dňovej lehoty sa počíta od dňa doručenia rozsudku. To znamená, že ak by tam dnes boli, tak by mali 15 dní na odvolanie, a keďže tam dnes neboli, tak tá lehota je diametrálne odlišná, pretože špecializovaný trestný súd má 30 dní na napísanie rozsudku, následne sa ten rozsudok bude doručovať tá lehota môže byť maximálne 18 dní, ale policia a prokuratúra zvyknú dávať tú úložnú lehotu na pošte, ako ju všetci poznáme, skrátenú, zvyčajne taká trojdňová. A po tých troch dňoch, aj keď si to adresa neprevezme, sa považuje zasilka za doručenú. No a od toho momentu by sa vlastne počítala tá lehota. Čiže viac menej sa bavíme myslím, že o mesiaci a pol, tak nejak tú No
0: práve na to narážam, že či ide o naťahovanie času. A doplním tú otázku kam až podľa teba budú schopní v tom odvolacom procese zájsť?
2: Je to stratégia, ja to poviem aj z vlastnej ja to robím v správnych konaniach. Odvolacie to aj v správnom konaní sa počíta od dňa doručenia rozhodnutia, tak ja robím takú vec, že si idem zobrať to isté rozhodnutie do spisu. V tom momente sa ešte to rozhodnutie nepovažuje za doručené. Ja si ho naštudujem a tým pádom vlastne máš ako keby že dlhšiu dobu na prípravu toho odvolania, Hej. Čiže napríklad aj, aj niekedy mesiac namiesto 15 dní, z pohľadu prípravy luxusný čas. I je zjavné, že sa budú venovať vlastne hlavne procesným veciam, to znamená, že ako sa vyvíjal ten proces, uh, aké dôkazy boli pripúšťané, zákonnosť tých dôkazov, ale treba otvorene povedať, že napríklad ja som zvedavý, ako sa Najvyšší súd postaví k zákonnosti trímy, či nie hovorím, že je nezákonné, ja sa stotožňujem skôr s názorom, že to je zákonne získaný dôkaz, ale to rozhodnutie Najvyššieho súdu bude zásadné možno aj pre ďalšie trestné kauzy, ktoré z tej kočnerovej Trýmy vyplynuli, čiže o vraždu ktorá už prebieha na súde, ale aj iné ako napríklad zjednodušený justičná mafia, kde sú začaté trestné stíhania vo veci.
0: Súd sa vyjadril aj práve k tríme, aj k výpovedi. Petra Tota. Znamená to, alebo bude táto argumentácia prenosná aj teda presne, ako si už spomenul, trebars do procesu s vrahmi a objednávateľmi vraždy Jana Kuciaka?
2: E, nie formálne a nie jednak jedné, ale samozrejme má to nejakú hodnotu, ale platí zásada, že ten senát v tej vražde je úplne nezávislý, a je nezávislý aj na iných senátoch špecializovaného trestného súdu a môže tú otázku posúdiť inak. Ale v tom merite veci v tom jadre. Obidva senáty sa zhodujú, že to je zákonne získaný dôkaz, to už povedal aj senát predsedničky Ruženej Sabovej, ktorý prejednáva obžalobu za vraždu. V čom sa trocha líšia, Lišia sa v spôsobe, ako sa ten dôkaz vykonával. Zjednoduše nekým zmenkový senát, tak ho tak môžem nazvať, vykonával trímu tak, že vlastne sa vytlačila na papier, ten dátový súbor, tá tabulka, ktorú spracovala slovenská polícia a z nej sa z tých papierov sa čítalo, tak senát v prípade vraždy to poňal viac originálne, nemyslím to nejak pejoratívne, ale originálne na spôsob toho získania. Prišli odborníci z Europolu, ktorí vysvetlili, ako sa k tej tríme dostali, vysvetlili, ako sa náraba s tým hlavným súborom, ktorý ten Europol získal a z toho teraz všetci si budú môcť vyexportovať svoje komunikácie a tie sa budú vykonávať nie na papiery, ale pravdepodobne sa budú premietať priamo z tie digitálne stopy.
0: Čo vlastne povedal o tríme? Senát v zmenkovom procese?
2: Tri základné veci podľa mňa, že je pravdivá. To znamená, že nepochybuje o, o relevantnom obsahu, ktorý bol čítaný. Ten, ten je pomerne široký a zaujímavý, lebo sa čítala aj komunikácia s Monikou Jankovskou, čítala sa komunikácia s Norbertom Bederom, čítala sa komunikácia e, s Pavlom Ruskom alebo teda s jeho frajerkov, v tom čase priateľkou, dneska už manželkou Henrietov. Druhá vec je, že Senát nepochybuje o zákonnosti získania tohto dôkazu. A tretí, asi najkľúčovejší je, že vlastne obhajoba sa celý čas snažila presvedčiť súd, že Peter Todd, ktorý vlastne odovzdal auto a v tom aute boli oba tie mobilné telefóny, kde sa tá tríma, alebo teda veškerá, alebo všetká komunikácia digitálna našla, s ňou manipuloval. Senát povedal, že si nemyslil, alebo proste je presvedčený o tom, že Peter Tod s tou komunikáciou nemanipuloval.
0: Aké iné ešte dôkazy presvedčili vlastne súd o ich vine?
2: Okrem uh, samotnej trímy, to bola Peter. Tóta, ktorý vypovedal, že vlastne Marian Kočneš sa mu zdôveril s tým svalšovať zmenky a roz, rovnako mu povedal, že vlastne Marian Kočner sa mal zdôveriť, že poveril svojho kamaráta Jozefa Dučiaka staršieho, ktorý je okolnosti obvinený v Kočnerovej kauze Technopol Service, aby mu zabezpečil starý papier, pero, toner a myslím, že tlačiareň na antidatovanie týchto zmeniek a zároveň tretím kľúčovým dôkazom boli samozrejme ználecké posudky, najmä z písmoználectva a najkľúčovejší bol samozrejme ználecký posudok Eriky Strakovej, písmo takmer 400 podpisov Pavla Ruska a v podstate jednoznačne povedala, že zmenky, na ktorých je deklarované, že boli podpísané v roku 2000, boli v skutočnosti podpísané najskôr v roku 2013, lebo ten podpis, ktorý na nich začal používať Pavlo Rusko, ovoľa neskôr ako v roku 2000.
0: Ich rozsudok sa ale preca len v niečom líšil. Marian Kočner dostal aj peňažný trest. Prečo? On dostal 10 tisícovú pokutu, Pavol Rusko nie a aj keď už sme rozoberali viackrát, čo sa presne stalo v celom zmenkovom procese, vôbec z toho niečo oni dvaja vyťažili? Myslím finančne.
2: Odpoviem s- na obidve otázky naraz, lebo on vlastne úzko súvisia. Marian Kočný dostal peňažný trest, preto lebo ho navrhol prokurátor Jan Šanta, navrhol ho v pôvodnej výške 300 tisíc eur. Súd rozhodol o 10 tisícovej peňažnej sankcii v peňažnom treste. Pri Pavlovi Ruskovi... To nenavrhoval preto, lebo Jan Šanta má za to, že je nemajetný a o svojej podstate vlastne sa v všeobecnosti obecnosti má za to, že Pavol Rusko je nemajetný, čo je jeden z motivov, prečo to vlastne mali celé vymyslieť. Čo sa týka toho motívu alebo tej filozofie, ktorá je za peniažným trestom, tak tá je taká, že ak páchaš majetkový trestný čin, tak by si mala utrpieť veľmi laické vysvetlenie, aby sme nezachádzali do detailov. Je, že mala by utrpieť aj tvoja nejaká majetková podstata. Veľmi časte sa k tomu ľudia pýtajú, naši čitatelia, že prečo súd nerozhodol tých 300 tisícoch. To je pomerne zaujímavé. Predseda sa na to Emil Klamaniš to vysvetlil. V skratke asi tak, že... Neviedlo sa dokazovanie vo vzťahu k bohatstvu Mariana Kočnera. To znamená, že áno, my dvaja vieme, asi aj naši poslucháči vedia, že Marian Kočner je bohatý. Nakoniec to vyplýva aj z iných trestných konaní. Ale na to, aby bolo možné uložiť 300 tisícový peňažný trest, bolo by nevyhnutné v tej kauze zmenky dokazovať tú výšku jeho bohatstva. A také dokazovanie neprebehlo. Takže súd sám od seba rozhodol o 10 tisícovej pokute preto, pretože ho považuje za dostatočnú výšku vzhľadom na vykonané dokazovanie pretože napríklad sa ako dôkaz vykonala zápisnica z prehliadky vozidla Kia Rio, ktoré odozdal Peter Todt a tam bola napríklad tá limitovaná iPhoneka pozlatená. Boli tam nejaké perly, nejaký typ bohatstva tam bol.
0: Za predpokladu, ktorý teda je už viac menej istý, že sa Pavol, Rusko, Marian Kočner odvolajú, kedy začne vlastne Najvyšší súd? konať a zaoberať sa teda týmto ich odvolaním?
2: Máme teraz, myslím, že koniec februára.
0: Myslíš správne.
2: Ja odhadujem, že napísanie a expedovanie a doručenie a podanie odvolania bude trvať zhruba 2 mesiace, možno cez dva mesiace. Dostávame sa k začiatku leta. Myslím si, že ešte pred letom stihne špecializovaný trestný súd skompletovať ten spis aj s odvolaním a expedovať ho na najvyšší súd. Obávam sa, že sudcovia cez letné prázdniny majú taký e, lajtovejší režim.
1: A tak
0: zase nevideli sme úplne lajtový režim, keď sa začal ten proces?
2: V prípade špecializovaného trestného súdu vlastne je to pomerne prekvapujúce, ale čo viem zo skúseností z, z bežnej sústavy súdov z okresných a krajských súdov, tak e, cez leto sa pojednáva a rozhoduje pomenej, ale je možné, že e, áno, najvyšší súd bude rozhodovať. V takom prípade si myslím, že e, naštudovanie toho spisu možno zabere e, mesiac, možno menej, a v takom prípade by sa po asi, asi by za, začalo najvyšší sú to kauzu zaoberať už v lete môj realistický predpoklad je, že odvolace konanie začne na jeseň.
0: Ono v konečnom dôsledku hovorí sa, že práve toto, čo sa teraz deje, je taký signál aj smerom k čestným súdcom, čestným prokurátorom, policajtom atď. Čiže dá sa možno predpokladať, ale teraz špekulujeme, že súdy budú chcieť trochu očistiť aj tú svoju, Určite, ja. to svoje renome a budú sa snažiť rozhodovať čo najrychlejšie, najefektívnejšie. Určite vec, ktorá zaujíma celú laickú verejnosť, Marian Kočner, rovnako ako pavol Rusko, oslávia, keď to tak môžem povedať, 57 rokov v tomto roku, obidvaja. Ak by aj odvolacie konanie skončilo tým istým výsledkom, ako sme si vypočuli vo štvrtok, že teda 19 rokov, dožijú sa oni podľa teba staroby na slobode?
2: Je to pre mňa veľmi ťažká otázka, pretože v sebe zahrňa aj takú zahrňa v sebe preudikovanie, ako skončia tie ďalšie trestné kauzy. Ja na to taký názor, že sa k tomu nechcem vyjadrovať, lebo ja budem mať radosť nie z toho, že ich odsudia, ale z toho, že prebehne nejaký správodlivý a zákonný súdny proces, na konci ktorého bude presvedčivý rozsudok a či už oslobujúci alebo odsudzujúci, To nie je podstatné, ak bude presvedčivý a zákony. Ale ak to mám povedať, tak si myslím, že pri Pavlovi Ruskovi je vyššia pravdepodobnosť, že sa dostane na slobodu niekedy, ako pri Marianovi Kočnerovi. Berem do úvahy, upozorňujem aj poslúchačov, že berem pri Ruskovi do úvahy ten, tú obžalobu za objednávku vraždy Sylvie Folzovej, ale ja osobne som skeptický vo vzťahu k tomu prípadu.
0: Už sme to videli, Marian Kočner sa snažil v podstate riadiť veci aj z väzby, pomocou teda motákov, ktoré ukolovali viaceré vplyvné osoby. Myslíš si, že sa bude snažiť a teraz preženiem, ale v podstate možno ani nepreženiem, robiť zlobu aj naďalej?
2: Či sa bude snažiť, neviem, ale naďalej je v kolúznej väzbe a zhodu náhod vlastne e, mňa napadlo vlastne po vyniesení rozsudku, že či ten moment vynesenia rozsudku niečo mení na rozsahu tej väzby, lebo on vlastne vo všetkých troch typoch väzieb má najširšiu väzbu, čiže kolúznu, útekovú a preventívnu. Je zrejme, že, že útekové je v preventívnej tiež, lebo hrozí stále to riziko, že bude pachať na slobode trestnú činnosť. A pri tej kolúzne existuje tá otázka, že či by nadalej ovplyvňoval súdy. Myslím si, že tá otázka príde asi aj bude aktuálna v tom procese. On sa už v minulosti opakovane snažil dostať na slobodu, jednak či už na kauciu, alebo jednak na monitorovací náramok. Myslím si, že sa asi o to možno pokusí znova. Neviem, akože je to čistá špekulácia, hovorím príznám poslucháčom, neviem.
0: Aké to bolo sledovať, ako som už povedala v úvode, smotankové postavičky v podstate a jedných z najvplyvnejších ľudí, kedysi najvplyvnejších ľudí v tomto štáte. Aké to bolo sledovať vlastne taký ten, povedzme, rozklad osobností a ich vplyvu?
2: Bolo to zaujímavé, tá skúsenosť je podľa mňa neprenosná. Mňa čo prekvapilo a neviem povedať, či pozitívne alebo negatívne, musím citovať kolegyňu Moniku Todov z denníka, N, ktorá v dnešnom texte to veľmi trefne popísala, že ten senát bol veľmi láskavý, trpezlivý a naozaj veľmi trpezlivý. Pretože napriek tomu, čo hovorí obhajoba a obžalovaný, tak uh, spomeňme si napríklad na to, že uh, keď sme mi robili minúty po minúte ešte v Láni, na jeseň alebo v lete, tak to bola minúta, kedy sa 6 hodín čítali nejaké dokumenty napríklad. A ten Senát mal naozaj trpezlivosť, že obhajoba čítala slovo po slove, čiarku po čiarke, vykričník po vykričníku dokumenty. Prokurátor aj právni zastupcovia si to namietali, ale predseda to povedal, že on tento postup bude rešpektovať a naozaj to tak tak bolo. Bol to veľmi láskavý prístup. To ma prekvapilo, lebo napríklad predsednička Senátu v kauze Vráždy, Anna Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára je taká väčšia sekera, ako tak mám povedať. Čiže, dúfam, že sa neurazí, keď to počúva. Čiže toto ma prekvapilo, ale aj, akože vôbec nehovorím, že to je zlé. Je to rozdiel aj je zaujímavé ten rozdiel sledovať, že je istým spôsobom naozaj veľmi zaujímavé a odporúčam to každému posluchaču, ak má čas, sa pozrieť na najbližšie okresný e, súd, aj pomôže podľa mňa transparentnosti justície, lebo niektorí súdcovia sa spoliehajú na to, že nikto nechodí na verejné vyhlásenie rozsudkov, sa aj pozrieť na tú dennú aplikáciu práva. Je to veľmi zaujímavé.
0: A nechcem teraz, aby to vyznelo, že si tu prihrievame polievočku, ale teda naozaj novinári z viacerých redakcií veľmi podrobne sledovali celé to dianie a tým sa aj abnormálne zvýšila transparentnosť ano. toho celého procesu. Dá sa ale povedať, že aj bez takej pozornosti médií by boli tieto procesy mm, rovnako rýchle, rovnako mm, s takým istým výsledkom ako teraz?
2: Ťažká otázka. Neviem na ňu odpovedať. Veľmi ťažká otázka, neviem na ňu odpovedať. Ale skúsim odskočiť asi tak, že súhlasím s tým, že tento proces dáva... Bo je to prvý proces tak široko medializovaný. Boli tam vlastne na prvých dňoch aj svetové média, pretože to išlo, išlo prvý proces s Marianom Kočnerom už v čase, keď bol vyšetrovaný za vraždu Jana Kuciaka. Je to zrejme prvý proces v novembrovej histórii, ktorý bol naživo pre zvukový prenos z neho, hoci teda v zákone táto možnosť od roku 2005. Fedro Blášťa, keď som ho naposledy stretol na ulici, tak mi povedal, že ako keby do seba nabúrali dva, dva svety. Požiadavka na absolútnu transparentnosť, reprezentovaná nami novinármi, živé prenosy, minúty po minúte online prenosy, no a potom tá stará skosnená justícia a on zhodnotil, že to celkom dobre dopadlo, lebo, lebo našal sa nejaký kompromis medzi tým a že je to dobré pre budúcnosť. Ja sa s tým asi, asi stotožňujem, aj keď teda samozrejme srdce mi za živé zvukové prenosy a video prenosy so súdov.
0: hlavne svet bez takých. To
2: Áno, ale, ale rozumiem, že tam ešte nie sme, ale ten vývoj tomu smeruje a myslím si, že tento proces je v boji za transparentnú justíciu alebo transparentnejšiu justíciu podstatný.
0: O prvej bodke za súdnym procesom v kauze zmenky som sa rozprávala s reportérom Adamom Balčekom. Vďaka.
1: Užalovaný magister Manial Kočner, narodený 17.5. 1963 v Litovskom a doktor Pavel Rusko, narodený 20.8. 1963 v Litovsku vykolažili, uznávajú sa za výmy z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neopravnenej výroby peňazí a cenných papierov.
0: pri voľbách ostaneme aj v dnešnom odporúčaní. Ak chcete vedieť, ako voľby dopadnú, sledujte aj naše volebné štúdia. V sobotu od 22. hodiny bude Zuzana Kovačič Hanzelová a jej hostia rozoberať postupne prichádzajúce výsledky z volebných miestností a po volebnej noci sa k vám v nedelu o 10:00 spolu so šéf redaktorkou Beatou Balogovou a ich hosťami vrátia s hodnotením oficiálnych výsledkov, ako aj prognózami toho, čo nás po voľbách čaká. Sledujte nás na našom YouTube kanáli sme, alebo na sme.sk A to je už na dnes všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme Dnes s Nikolou Bajánovou. Okrem mňa každý týždeň tento podcast pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Jana Maťková a za produkciu sú to Jozef Matej, Tomáš Rybár a David Tvrdoň.
1: Vedeli ste o tom, že ak sa chcete namočiť v Jordánskom mŕtvom mori, musíte sa kvôli vysokej koncentrácii soli a prirodzenému vslaku pomaly zosúvať dozadu, až kým nebudete ležať celkom rovno? Nebuďte len obyčajným turistom. Zaujímajte sa o krajiny, do ktorých cestujete viac. Na dovolenka SK si už teraz môžete objednať dovolenku v Jordánsku vo výhodných first moment zľavách. Na dovolenka SK, navyše za konečné ceny bez skrytých príplatkov.